0: 是，我们腐朽的外壳；黄菊花是我们坚毅的灵魂。闯荡职场二十年，画不了伟大的梦想蓝图，只养出了恼人的成年小腹。别哭，还是让我们干一杯菊花茶，清热解毒，人生顿悟
1: 。欢迎来到劳工菊花茶水间，我是 Fine， 我是 Angel， 接下来。将用煮一桶菊花茶的时间，为各位带来这一季的最后一集。耶 <Yeah, S 3> <Yeah, S 2> ，耶
0: 快乐，
2: 对啊，要结束了，蛮快乐就是如果大家认真听我们的开头的话，应该发现，就是我们第一集到现在为止，到我们上一集为止，我们每一集的开头呢，都会跟大家说，介绍七部你不能错过的职场电影。对对对，但是呢，如果有认真算的话，我们现在是已经来了第六部，只是先要隆重宣布的是，我们没有第七部。那没有第七部的原因其实非常简单了，就是呢，我们的前六部电影呢都在谈职场的性别议题，那其实我们第七部其实、就是、我们其实最后一集原本设定的主题是求职方片了。但我们一直找，一直找，就是找不到任何一部有关求职防骗的电影，它太难找了。所以，我们今天就决定不讲电影了，我们来讲一个故事，一个故事好不好？讲得不會太随便？会不會太随便？没、嗯、有，这个故事也是我们用
0: 诚心诚意的准
2: 备。它是一个有点严肃、很沉重的故事好，那总而言之就是，先预告我们等一下讲故事，其实有一点沉重，有一点严肃，所以大家希望大家跟着我们一起。虽然我们从来没有一起沉重严肃过，可是希望大家跟着我们一起抱持一颗沉重严肃的心来听接下来的这个故事。那接下来这个故事呢，会由幻跟 Angel 来跟大家聊聊，来跟大家说这个故事。那我们就，<笑>那我们就进入
0: 到我们今天的主题。接下来我们就开始介绍一起发生在台湾历史上的社会重大案件——汤医生事
1: 件。那今天要讲的汤医生事件，就是一起发生于一九八六年，就是一九八六年的台湾社会重大案件。那当时的社会就是普遍对于原住民是比较不友善、歧视的，就跟现在好像不太一样。
0: 就相对于现在比较、嗯。
1: 不友善。那这个故事的主角就是一名周族的十九岁少年，他叫汤英生，他是一个优秀而且是正直的青年，可能在学校人缘也是蛮好的那一种吧，就是也看
2: 不错了。
1: 可是因为他在学校里面，就是面对教官的针对很无赖。那我们这
0: 边可以举一个例子，就是在、oh, 在当时学校他们是怎么样去歧视原住民的？那当时就是他有一个原住民的同学，那时候因为他们都要住校嘛，所以他们家长就会拿钱去给他们当生活费。毕竟那时候还没有 ATM 那么方便。然后当时一名原住民上园一一名原住民同学收到他家长带来的生活费，对一千块生活费。然后刚好当天也有一个平地学生的一千块遗失了。那教官他们就开始去找这件事情，去找是谁偷的，然后他们就找到这一名原住民学生的身上，然后就直接诬赖说钱就是你偷的，因为你身上有一千块，对，就是这么的这么的随便的证据，也可以拿来当诬赖的借口，
1: 直接认定他是偷那个钱的凶手
0: 。对，所以可见他们原住民就很容易在学校被记警告啊、记过啊，然后被迫要办理退学这样。
2: 其实我觉得听到这边，可能有些观众会觉得说：“哎、欸、哎、欸，这个只是个案而已啊，跟歧视原住民有什么关系？”但其实，呃，我们可以看出，先,先不谈就是到底有没有那么明显的歧视好了，就是说诬赖，然后比如说记警告啊、记过这些情况发生好了。其实可以确定的事情是，就是呃，就是我们相关报道其实可以看到，就是呃，当时其实可能也不止当时、啊，或许现在有类似的情况。就是原住民的学生在进入呃学校的时候，他们其实会比较不好适应整个学校的环境。先不管他们是不是真正有受到那么严重的歧视，可是其实他们也会常常因为不容易适应学校的环境而不断的换学校，没有办法好好的把他们的学业完成。就其实我觉得这其实就算是一种对原住民的这种整整整体一种不友善的环境。其实我觉得它就算是一种对原住民的歧视。
0: 而且加上原住民，他们在山地的资源也比较少，像是学校秀名牌还是做一些什么事情，可能他们就没有办法取得那些资源，所以就相对容易被教官那些人去注意到
1: 。那也是因为经历呃不适应学校这些种种的体质，还有不友善的环境，所以汤医生到他说他就决定自行休学。那休学的时候，他就决定哦，那不然就去台北找工作。就是没读书，至少也要打工来贴补家境嘛。然而，他在这一片消息下前往台北寻找工作，却遇到了雇主的欺骗
0: 。那他在去台北之前，他就从报纸上的求职广告找到一家西餐厅，叫做天祥西餐厅。然后他到了那个地址之后，却发现那其实不是一家西餐厅，而是一间地下职业介绍所，
1: 就被骗了。嗯、呃。
0: 对，这就是一个开始，广告，欺骗的开始。对，嗯、就从广告开始。呃，他就被那个中介收取了 3,500 块的介绍费，那他身份证也被强行的扣留，之后他就被强制转到一家洗衣店工作。然后洗衣洗衣店老板就说：“那我就先帮你付这 3,500 块，你就来我这里工作。”但
2: 其实那间天上洗衣餐厅根本就不存在。就是、那已
0: 经职业界上
2: 。对啊，而且就是那时候，其实我说那个天上西餐厅，他们说在征用所谓的呃餐厅员工，但其实那一篇就是如果唐医生那时候稍微注意一下的话，就会发现那一篇求职的广告已经放一年了，但是上面还是写出新开幕的西餐厅，不
1: 合理。对，就是从头到尾都是骗局、啊。对，从头
2: 到尾都是骗局
1: 。所以我们要找广告的时候，还是要注意一下那个日期。到洗衣店工作之后，本来想说我、哦、可以就此过上那个快乐打工的生活，然而却是他不幸的生活的开端
2: 。那时候在职业介绍所的时候，那个职业介绍所的就是中介，中介人中介就告诉他说，哎、欸，按、啊、你接下来去的地方，一天的薪水是500块
1: ，一天薪水
2: 是500块，所以那时候他们收了那个中介跟唐医生收三千0百元的。那个介绍费，哎，三千五百，然后一天薪水五百块，听起来好像就是，呃、七
0: 天就可以对，工作个
2: 七天就可以结束了。不过其实事实上就，好像就完全不是这个样子。对，
0: 因为老板还会，因为他住吃跟住都在那边洗衣店嘛，所以老板就会说，那你吃跟住也要还啊。到时候一
2: 天的薪水从原本说好的五百块变成了两百块，实际上老板就说啊，你没有一天就是只给你两百块，因为你吃住都是由我的这样子。那其实在这个过程中，对唐医生来说最难受可能不止薪水，并没有办法真的拿到五百块，其实他有老板的虐待跟超时工作这样子。
1: 对，那
0: 超时工作是什么样子的概念呢？就是他每天要工作十七小时以上，那这样可想而知，他睡觉的时间就被压缩的很小。然后有时候甚至还会被雇主拉下床工作，就
1: 是睡到一半还要被人家叫醒，这样就是很像虐待啊！对啊，而且,而且这就是虐待，这就是对，嗯、是而且老板感觉对他也没有很好声好气嘛。
0: 嗯、他就把他拉下床了，问好声好气说：“哎、嗯嗯欸，起床工作喽、嗯嗯！”嗯，会，严
2: 冬家长半夜三、凌晨三点<笑>可以起床工作喽，<對>医生来起床工作
0: 喽。<笑>先吃完早餐再工作。三也
2: 不会是三也像你知道，<笑>好棒哦，三点了，啊、工作吧。对<笑>对，三也知道。好棒
1: 哦，三点了可以吃美味蟹堡
2: 。對,对对，这应
1: 该不会是这种状况。那张医生在过了几天这种苦不堪言的生活后，他就决定，那不然我就不要这份工作，我回家乡嘛。对，所以他就跟老板提出说，那我不想要继续做，想要就是回我家。那老板可以放他走嘛？可是。这时候，那个洗衣店的雇主就拿出汤医生被扣留的身份证，然后说他还有欠，就是当时老板帮他出的中介费三千五百块没有还。对，那如果你
2: 还没还清了
1: ，哦，对，还没有还清。其实汤医生那时
2: 候也是算准，<那>就是一天工工作的费用是五百块，嗯、那我今天工作第八天，我是不是就可以把钱还清？那我剩下的钱还可以当做回去。加相的学费，但
0: 是他不是前面就有说，嗯，老板要他也付吃住的钱，所以一天等于两
2: 百吗？对对，结果这时候老板才跟他说，没有没有没有，一天薪水没有再给你五百的，我只给你两百，所以一天薪水只有两百的话，那你现在根本就还没有还清那的钱啊，这样我身份证就不会还你了。就是广告公司的案例。嗯、对对对，對就是就是这个钱，我就没有，就是身份证我，我去偷。当
0: 时没有身份证，所
2: 以也不能搭火车。嗯，就是没有身份证，对对，就是不管我觉得不管是现在或当时没有身份证，嗯、都是一件很麻烦的麻烦事情。对、嗯、啊，出门就是要身份证
0: 。对
2: 对对，所以唐医生没有办法，就是他他真的他就是辞职辞职不了，所以他就去喝酒了，去喝酒消愁嘛。喝一些酒，这样子。
0: 那他喝一喝就上床睡觉。<對>那老板就是照往常就把他
2: 叫醒，叫他工作。嗯，又是半夜的时候就把他叫醒。就你们已经是
1: 下班时间，就、嗯、你可以想象
2: ，汤医生已经好几天都超时，一个礼拜一个多礼拜超时工作，然后面临呃不再之离乡的心理压力啊，然后又当天心情又很差，因为哎辞职不了，心情很差，又喝了一点酒。这精神状态其实应该是属于一种非常不济的状态了
0: 。那在这样子的情况下，汤医生他就受不了，加上又酒精的催化，所以他就比较失去理智的跟雇主打架。嗯
2: 、那其实有相关报道，因为刚刚讲到原队原住了歧视嘛，那其实有相关报道说引爆汤医生当时情绪的一句话就是那个雇主对他就叫他还娜。其实大家知道还纳、喔。就是我们常常就是就是生翻熟翻的那个翻浪，就是以以前我们过去呃对原住民的文化还不了解，就歧视原住民的时候，都认为他们是没有被教化过的。就是我们常,常用“环纳”来形容，就是那种呃听不懂人话、没有被教化过的人，而這是一种非常非常严重的歧视。然后他先生也在听到这句。就是雇主对他讲这句话的同时，就是情绪中于整个爆炸开来
1: 了，所以就跟雇主打起来
2: 、
0: 啊。对，然后老板娘在听到动机之后，也出面要制止他。那就这样子，他一次他就失手杀死了老板夫妻，之后。连他们年幼的女儿也一起杀害
1: 了。嗯、他当时本来没有要杀害他女儿，就是好像还有安抚他一下，就是哄他妹妹不要哭
2: 。是、嗯、主要是就是当时在，因为他已经发现自己杀了人，然后在一个情状态非常混乱，就是在一个非常混乱的状态下，他听听到小孩子发出哭声，怕被发现，所以就是根本想只是想想要阻止那个小孩不要再出声，所以误杀了他们家小孩。
0: 他意识到清醒过来，意识到自己犯下杀人的罪行之后，他就决定主动的向
2: 警方自首。对，他就决定向警方、嗯就，就是就是向就是向警察自首了。对，然后这件事情就在他向警察自首之后，开始就是进入了法律程序。那其实我们如果就是像样，刚刚从刚的故事这样听下来，其是我们可以听出来，就是汤医生在这个过程中其实一直遭受非常非常不合理的对待，而且也可以，我们也感感觉出来，当时汤医生会犯下这些杀人，这方犯下这心理状态应该非常非常不稳定的。所以，哦，我们现在在判楚。是否要判处死刑的时候，应该都都会把那个是否故意这件事情考量进去嘛？对，但是就是这个这个争议，其实在汤医生整个案件审理过程中，也在法庭上多次针对这件事情去做讨论，就是呃，汤医生品性如何，他当时情绪状态是稳定的吗？之类的，他是不是故意杀人的
0: ？是否可教化
2: ？对，然后他的自首，他到底够不构成自首的条件？那些东西都是，其实他们都是在、啊、当时法律战的过程中，法律来回过程中，呃，一些重要的争议点，一些重要的关键
0: 。那当时也很多人权律师出来帮康医生讲话。嗯
2: ，然后《人间时报》那时候有一非常非常有名的左派杂志《人间时报》，也有针对这件事情去做了很大篇幅的报道。有一篇，呃，有一篇我觉得可以很推荐大家，如果想要了解唐医生事件的话，可以去读的一篇报道文学，叫做《不孝而医生对，也是当时《人间时报》上面有刊载的一篇报道文学，这样子
1: 。这篇文章就是有详述记载整件事情的前后因后果，我們,我们可以放在资讯，
2: 我们可以放在资讯的。然后他用一个比较文学性的方式在谈上这个唐医生事件整个前因后果。那，呃，我觉得这篇报道报道比较有趣的地方是。呃，他也把很多心理刻画，一些比较细致的心理刻画，他的家人、他的朋友，汤医生自己的心理刻画都写进去。但很可惜的是，即使当时有许许多多的人权律师跳出来为汤医生辩护，像蒋经国，当时蒋经国请总统蒋经国请命说，枪下留人，不要杀死，不要将汤医生判死刑。可是最后，呃。法官还是认为说，他医生的品性恶劣，品性顽劣，而且当时罪行重大。对对，他罪行重大，品性顽劣，然后那时候的心智是稳定的，而且不认为他符合自首的条件，因为他觉得说，呃、自首是在我们完全就是自首，他觉得说是在完全找不到证据的情况下，完全不知道是什么人的情况下，能锁定不到嫌疑犯的情况下，你来自首了才叫做自首。可是他们认为说，当时他们其实已经大致上锁锁定嫌疑犯了。所以汤医生再去自首就不算是自首，像这算偷吧？对，就是相关的，反正就是相关的一些关键点，他们都不认为汤医生可以過，我就是都不认为可以放汤汤医生一条生路。可是其实，其实这个过程中我们也看出来，呃，法官去判定说汤医生是一个生性顽劣的人，这个这个这样的判断真的是公平的吗？我觉得
0: 还蛮不合理的。有一天是讲说他在被判死刑之前，不、就是都在上麻药嘛？嗯，然后他是，他是跟监狱的人说他是不要上麻药的，因为他觉得自己罪孽深重，所以没有资格去，就是没有资格去减除那些伤痛吧。嗯，所以他就直接没有上麻药就就就。就就
2: 就是他其实是对于他杀死的那一家三口也是非常非常愧疚的。对，他在过
0: 程中都认为自己是错的，罪大恶极。对他觉得自己是应该被就是法官这种判，他就觉得他是他确实是有这种罪。
2: 对、嗯，而且相关相关的报道里面都有指出说，他的同学们其实都认为他是一个呃，同就是他在学校其实是一个风评非常好的同学，比如说。呃，刚刚前面提到，他其实被教官寄过一些警告小过，但是有一些警告小过，其实他替同学，因为他其实有很多课外的呃比赛音乐，他是一个很擅长音乐的小孩，所以他其实有很多课外的音乐比赛啊相关的表现，都寄了很多大功小功之类的，所以在有这些大功小功可以功过相抵的情况下，他其实帮他的同学担了担担了一些。就是就是他们做错的事情，然后因为被自己一些警告、小过之类的。然后也曾经在同学就是出去玩的时候，同学差点溺水的时候，把同学救起来。所以他其实，在学校都是一个，就是呃，待同学非常好，然后同学对他的评价也很好，然后非常知名、非常认真努力的一个学生。对，然后父母也都会夸奖他，其实是一个非常孝顺的孩子。他在监狱里面的时候，也尝试写过几封家书给他的父母。其实看得出来，他对他的父母其实是非常挂念的。就是我们去综合这些来看，就会觉得我们当然我们现在就是作为后后，就这些当然都是后话了。我们现在回看，就会觉得方医生是一个，其实是一个品性还很還很不错的的、哦、人这样子。对，所以其实我会认为。法官，我们我们其实也可以思考，是法官在这个判定当中，是不是也包含着某种程度对于助理的刻板印象，嗯、或對是对于原住民的歧视，是那种是有不乎的？但这其实都是我们的猜测了。所以，其实刚刚讲那么多，那我们来谈唐生之后面、嗯、到底面临什么样的结局吧，就是在这个法律公法的过程中的结果。那我
1: 当我就暴雷
2: 了
1: 。<笑><笑>他最后就是。一样是面临死刑，<對>而且死刑的程序好像还有加快
2: ，对，以赵文志他应该很快的，在不久之后就被判处死刑了。对，没有错。然后这件事情也在台湾的历史上留下了非常非，但是算是一个非常非常重要的刑案，而且这边也影响后，在往后的。相关的原民运动、原住民权益去争取的运动，呃，关于原住民工作权益的一些反思，对他其实在法律上是一个非常重大的案件。那嗯，其实可以谈谈是这这件事情，因为其实听到这边大家都应该会觉得就是啊，怎么就是这样被判死刑了？应该就是觉得，呃，就觉得，嗯，故事好像没有讲完，那後,后续到底改变了什么，还是什么都没改变？那为了不要让大家听起来这么绝望，我们来讲一个，那后续到底还发生了什么事情？对，呃，汤医生所住的那个家乡叫做当是现在的叫做阿里山乡，但当时叫做乌凤乡。对，没错，就是如果大家，嗯，在在。年纪再稍长一点的听众朋友，在小时候的社会课本上，应该都还读过吴凤这个人。哎、欸，你们小时候社会课本上有读过吴凤这个人吗？大概国小一二年级还是三四年级的时候
1: ，听过沒有？三四年以下
2: 社会？哦，对，三四年级，三四年级应该我在猜，我们这一辈的话，哎、欸，你可能有？<笑>等一下，什么一思？人我有、啊、<笑>就是我们到到我们这一辈的，对啊，到我们这一辈的时候，应该已经课本上应该已经没有在夸张吴凤的版本了。但他其实在更早以前，呃，吴凤在呃社会课本里面是被描述成一个非常将将近神话人物的地步，而且甚至大家还当时的人还会他立立铜像。那为什么？因为吴凤就是去开垦现在的阿里山上，去拓垦现在的阿里山上，其实就是拓好听一点说是开垦拓垦。其实就是去抢原住民的地，嗯，对。他进到这里之后，他们无缝神话达到什么开垦无缝乡，为他们带来繁荣，而且匡正了原住民猎人头的恶劣文化，就是那种可怕的恶劣的，就是文化。那、啊、其实无缝神话被推广越高，就代表原住民的文化被污名的越严重。对，所以就是我们刚刚是从无缝乡这个这個、名字，或者是无缝神话、无缝同乡这些东西。其实就可以完全看出，就是当时人们对原住民的歧视，其实现在还是非常严重的。但当时可以看出，其实是更严重的。而且在那时候，呃，我们刚刚提到汤英生是邹族的少年嘛，其实那时候邹族不叫做邹族，他被取了一个非常汉化的名字，叫做曹族，是汉人帮原住民取。这一系列都可以看出，当时人们其实对于原住民是有非常非常严重的歧视的。后来在汤英生事件之后，开始有。一些圆明运动产生，包括我们常常听到，就是我们很容易听到的“拉倒卢凤铜像”，就是把卢凤铜像，就是我们现在不是常常看到有人去砍那个蒋中正的铜像的头吗？我不知道大家有没有对这些新闻有一些了解。那其实那时候就呃，一个叫林中正的牧师，他去发起了拉倒铜卢凤铜像的运动。那它是一个一非常象征意义的，此此后，胡凤香就正式被改名成阿里山乡，然后草族也被改名成邹族。这其实算是原住民证明运动的一个非常重要的里程碑。对，所以呃，虽然唐医生的故事的结局令人非常绝望，但他确实为后来原住民的权益的争取带来了一线的曙光，这样子。对，没错。这个故事就是这样结束了。就
0: 是、那讲到法条，我们就不免来提一下前几集我们常常讲到的就业服务法第五条嘛。那相信我们在前几集的说明都已经非常明确，非常的明确说出就业服务法第五条这个、嗯、这个就是就业,<绍>就
2: 业服务法第五条去明确规定说跟就业歧视。相关的一些内容，那其实我们前面也一直提到说，我们刚刚在讲故事时候一直提到说，唐医生因因为他原住民身份呢受到歧视。那其实，呃，这位服务法第五条就的第一项其实就有去明确规定说，你不能够针对哪些东西，就是哪些身份、哪些标签来去歧视。那他就他就包括，就是嗯、呃，再帮大家复习一下、啊，虽然我们前面讲过了。还有包括种族、阶级、语言、思想、宗教、党派、籍贯、出生地、性别、性取像年龄、婚姻、容貌、五官、身心障碍、星座、血型，跟以往的工的身份。对，所以反正就是《救福法》它其实第五条就有去针对这一些，是针对什么做去做相关的规范。那其实呃，因为我们都知道台湾是一个多元族群，对我们提倡多元族群共荣啦，那我们就是多元族群，所以就是呃，我们应该我们。应该就是要去尊重不同族群的权益。那当族群是属于弱势的时候，我们就应该要给他更多的保障或更多的补偿。其实，针对原住民工作权益，我们也有一个相关法律是去拉出来去做这样的保障的。那它就叫做很直观，就叫做《原住民族工作权益保障法》。那其实我们刚刚提到唐医生的故事当中，呃，原住民族工作权益保障法里面，它大部分都是在规定，比如说，呃，你一个。企业，人家雇佣员工的时候，原住民族应该要占多少的比例？就有点像是我们常听到妇女保障名额，那这个就有点像是原住民保障名额那种感觉。对，那除此之外，其实针对劳资争议跟就业议，它也跟一般的一般人就是处理的程序会有一些一些些的不一样。嗯、就比如说，在包括呃原住就是原住民族工作权益保障法第六章第二十条、二十一、二十二这几条里面，其实就有去规定说，呃。如果我们要进行调解程序的时候，主管机关只派三人，你们应该至少要一个是有原住民族的身份的。对，那仲裁程序里面也应该有一到两人是具有原住民身身原住民身份。而且当原住民在工作职场上发生就业歧视或劳资纠纷的时候，各级主管机关应该积极主动去给予他们法律咨询或提供律师资相关的诉讼费。其实，如果在汤先生那个年代就有就已经有这样子的。法律去规范，去去保障原住民工作权益的话，也许唐医生，唐医生就不必要走到就是杀害故杀害雇主、犯下杀人犯杀人案件的这样的这条路了。那为什么需要一定需要原住民身份？其实我觉得这应该也不用多做解释，因为就是呃，我们对原住民的状况可能不了解、有偏见、有歧视之类的。所以当今天在。这些呃委员会里面，仲裁程序或者调解程序里面，它里面是有原住民身份的人，那其实整个过程就会变得是比较公平的。对我们不会单纯的用一种汉人的视角去看原住民做决定，但他们可能会因为不同的、呃、生命背景或是呃。就是阶级、生命背景之类的，而而导致有不同的可能性。但这些应该都要在这个过程中是被考虑进去。那总而言之，现在其实针对呃就业歧视或者是相关的一些工作权益保障上，就是有这两部法律在做规范。但嗯，同样这其实我们之前也提过的，法律永远都是最后一道防线，就是并不是说你法律定了，就更不用说法律可能也定不完整。那不是说你法律定了之后。呃，原住民的工作权益就真的能够完全受到保障？这其实还是得从社会观念去慢慢的做调整。对。那其实除了我们谈原住民对原住民的，就是就是整个社会对原住民的歧视，我们要如何去消灭，以及如何去保障原住民的工作权益之外，其实在这个过程当中，我们也不免的必须来谈一下一个观念，叫做求职防骗、求职陷阱、求、就、职、是、陷阱。那它对应的就是求职防骗嘛？
0: 就我们今天的主题。
2: 对，这就是我们今天的主题。那其实应该不难看出来，汤医生在这个求职的过程中是有中了一环环环相扣的陷阱。嗯，对对对。那我觉得我们接下来就是把它，我们可以把一个一个拿出来谈，我们去把一个一个抓出来谈。那其实，呃，台南市政府，台南市政府也有定出一个口诀，叫做求职防骗 375， 那这个375里面就有去。明确的去讲出，就明确的去说明说，当我们在求职的时候，应该要注意什么，才不会中了这些求职陷阱。那其实他三七五里面提到的大部分的观念呢，也都适用在潘醫,医生的事件上面。潘医生的事件到底面临哪些呃求职陷阱呢？我们来看看。我们从第一个开始讲嘛，就是从
0: 他登报的。就是他从
2: 刊登的广告上面去找那个西餐厅，对，但是那一间西餐厅是一间没有登记的西餐厅，而且他刊登
0: 在上面一年多了，之后
2: 他是新开的，对，才是说他是新开幕，而而且就是去了那个西餐厅之后，就是根本这间西餐厅位置就不存在，是没有登记的西餐厅，去的地方反而是一间求职介绍所。那在第二件事情是他们签了约。可是签约上面的东西，其实我觉得，呃，我们不管任何约都是这样子啊，就是我觉得签约的时候都要非常的小心。那呃，就是相关报道里面有指出，像是呃，他们签他们签约里面其其中一个内容就是，求职人员在本中心登记后，被本中心介绍去做任何一项工作，而不做再回来的介绍费是不能够退回的，但是可以免费介绍给他新的工作。那其实听起来就是很荒唐啊。这违反了不缴费的原则。對,对对，这违反了不缴费的原则啊。然后就是，而且介绍费不能退回，就是其实这点也很奇怪，就是啊，谁知道你帮我介绍的？如果就是搞不好你今天介绍所去介绍的工作就都是不合法的或令我不满意的，那凭什么就是你介绍费不退回？然后你免费介绍一个新的工作给我有什么用？如果你介绍一样是不合法的工作环境，不友善的工作环境。对强制美好的感觉，对对，有这种强制美好，就是这样子。所以阿、啊、刚,刚提到介绍费，不应该收费，不应该缴费嘛。那唐医生就是我们都知道，唐医生在这个过程中是被收了三千五百块的介绍费的。再来就是他被扣留了身份证，扣了身份证之外，他的实际薪资是低于面议时的薪资的。就是我们一开始说好是五百块，但你实际薪资却只有两百块。然后最后就是超时工作就是整个过程中其实他面临了非常非常多的求职陷阱。对，那这些求职陷阱应该要如何防范？我们就回到我们刚刚提到的求职防骗三七五。好，嗯，三七五七三五啊，不管了、啊，反正就是大家记住有这三个数字就对了。那这个七三五三七五，它三五七三五七啊，随便都可以，都可 <Okay. S 1>、okay, 好，那这三五七这三个数字，个别代表什么呢？三代表是三问。三问是确认职业方向，厘清工作内容条件跟仔细检视职缺内容。那我们回到汤医生事件来看，确认职业方向，呃，原本他应征的是西餐厅服务生，对，服务生，但是最后却是去了洗染业洗衣店当小弟，打杂小弟。那这个职业方向其实很更常提到的是要问清楚，你今天应征的是一个工作还是一个事业？所以工作跟事业的差别在于，工作是一种牢固关系，就是我雇佣你，给你钱；事业是什么？是一种投资或承揽相关的，合伙投资或承揽一些相关的，这叫做事业。是工作跟事业其实应该很很明显，可以到听到听听出来它的差别啦。对，像是现在 YouTube 的广告上面常出现那个，哇，你最近怎么那么有钱啊？然后就是我一天就可以赚多少钱 ？YouTube 的广告上面那很像诈骗广告的，那其实就会比较像是。当时说事业啊，可能其 YouTube 的广告上面就就是单纯诈骗。对他其实就违反了。他说一开始要先给多少钱嘛？所以如果你点进去看，他告诉你说我开始要给多少钱，他其实也就违反了。等一下我们三期里面也会讲到其中一的不缴费原则。那厘清工作内容条件，这其实就跟刚刚讲的一样，就是我工作内容到底是什么，然后仔仔细解释职缺内容，就是他真的有职缺吗？他职缺的是缺什么？这些都应该是要在应征工作时候去注意到的。那五看五五的话是五看看什么呢？看它是不是合法经营的，看公司所在地是不是正确的，看是否暗藏求职陷阱，面试是不是草率的，草率，然后待遇是不是合理的。那这些东西，呃，回到汤医生事件，其实
0: 每一项好像都
2: 不合。格。在汤医生事件里面，在这五看里面，每一个在汤医生事件里面都是不合格，就是他不是合法经营的。贩卖
1: 的人头中介公
2: 司，对，他人头中介公司不是合转经营。公司所在地是否确切？没有，根本就没有这些根本就没有这些产品，是否暗藏求职陷阱？整个过程就是一个求职陷阱。对，然后面试是否草率？没有面试。待遇是否合理？
1: 完全完全不合理。
2: 对，所以就是这些都是应该要在我们求职的过程中去去注意到的。那七步七步是不缴费，不购买。不办卡，不随便签约，证件不离身，不非法工作跟不饮用的，然后一个一个来看，不缴费，不缴费就是呃可能会告诉你说，哎，进来公司之前呢、啊，先就是帮我们缴个保证
1: 金，对，交
2: 缴,缴个保证金啊，缴个年费、月费啊这些东西，就是呃其实就像是当医生在人口就是那个中介公司的时候，他,他要求他缴交三千五百块介绍费。就是我们应该去找工作，去找工作是为了要赚钱，不是要为了花钱。所以秉持这个原则，我们去找工作的时候是不应该花任何的钱的。对。然后那不购买的部分就是，呃，如果假如说有些时候我们去应征的时候，呃，公司会先要求我们去买公司的产品，首先买下公司的产品之后，我们再把公司的产品拿去卖，然后卖完的利润呢就会就是。当做自己的，会会就是卖完利润是自己收去，就当做自己的薪水。那这样子呢，其实也是有问题的。就是我们还是都回归到我们不花钱，我们是赚钱不花钱的原则，就是不要去先买投资产品再拿去卖，这样子不做这种有风险的事情。对，那这就是不购买的原则
1: 。这样没有卖出去的话，那个钱也是要自己赔
2: 。就是假如说你今天买了。一堆公司产品，公司产品是有问题的，或是公司产品有瑕疵，然后公司产品卖不出去的话，那遇到这些风险的时候，可能就会产生问题。嗯、就是我们要秉持着不购买的原则，然后避免自己的权益受损。对，避免自己的权益受损。然后办卡，跟办卡也是一样的，是一样的意思啊，就是办卡缴费购买，其实。这个过程都是需要花钱的。秉承刚刚原则，就是我们在求职的时候不花钱，我们现在赚钱，不在花钱的。那不随便签约。那这个签约指的是呃，前几年的工，就是签签约合约上面出现了不合法或不合理的状况，那我们应该就是仔细检视合约上面的条件，然后不去签那些不合法、不合理的约。那汤医生他所签的约呢，其实就是有很多不合理、不合法的地方，所以我们这边不不签约，就是要注意合约上的内容是不是有不合法或不合理之处。你在工作签约时，一定要小心注意合约上的内容。再來再來一件事情就是证件不离身。那证件不离身包括什么？健保卡、啊、身份证啊，就是相关的有重要证件啊，是。呃，在雇佣的时候，店家是不能够企业雇主或店家是不能够去扣留你的证件或呃拿随便拿你的证件去做其他事情的，所以要注意在印证的时候，证件千万不要离身，证件千万不要离身。谁
1: 给他一下吗？像开路一
2: 样都不行。就是你，你平常想想看，都还没有，就是都还没有确定你是不是呃有雇佣了，他是不是要雇佣你了？那他要拿你的证件干嘛？证件是可以做很多事情，证件上面可能都有各自。所以，就连离开一下下都不应该，对，就是不管雇主用什么理由，都不应该让，都不应该做这，就不应该让你把证件交给雇主。那再来一件事情是不非法工作。那什么是不非法工作？要注意，像我们前面其实一直重复提到说，要小心的注意自己的工作内容到底是什么。那有些工作内容，有时候不仅跟上面写的他跟他说的不不一样。或者是薪资内容不一样之外，它还有可能是非法的，像是上面讲的车手，所以就是要小心，不要去做非法的工作，要不然到时候没赚到钱，然后你还会背上，对，还会背上背上一些法律责任，反正得不偿失啦。这、嗯、样子。再來就是不引用，不引用，其实这应该很好理解，我们从小到大都爱，就是大人们都有告诉我们，不要吃我喝陌生人给你的食物或饮料，也就是在求职的过程中不要去引用，呃，雇主。就是其实雇主对你来说，就是面试你的雇主对你来说还是陌生人嘛。对啊，就是不要去饮用他们给你的饮料或水，避免在里面掺了什么药物。那一旦掺了药物，就是喝下去之后出了什么事情，你前面提到的签约啊、身份证、呃、证件扣留啊，或者是非法工作啊，这些都有可能在就是如果你喝了精神恍惚，在精神恍惚的时候去完成这件事情，所以不饮用很重要
1: 。不要用离开视线
2: 的方法。对，没有错。然后这边提一下，就是从刚从刚刚到现在讲这么多，就是我们的求职方面三七五内容，看起来就是求职真的是呃一个重重关卡。对，所以呃建议大家在求职的时候，在呃应征工作的时候，除了注意我们刚刚提到三七五之外，也可以带着呃手机或者是其他相关录音设备，将你们就是应征的过程中全程录音。全程录音下来，所以如果之后真的有什么相关的法律争议的话，能够作为一种证据，这样子，这也是一种保护自己的方式。这就是我们现在台湾是政府所宣导的关于求,求的方变三七五内容。好，那么要开始做结吗<笑>、啊？很好，那就是我们那我们今天大概就聊到这里。那其实今天就是也就是我们的呃最后一集了。嗯、呃，其实我们在这呃八集，你有没有八集？对。我们在八节过程中，其实有一直去谈到职场上的歧视啊，职场刻板印象、职场的偏见，或者是这一些相关的性骚扰之类的，也都没有的。那其实，呃，我们在最后一集又重新的再提取出一个身份，叫、就、做、是、我原住民，去、就是、跟大家谈原住民族在职场上可能面临的一些压迫、一些歧视之类的。然后另外，我们也跟大家多补充了一个跟呃过去的性别比较没有关系的概念，叫、就、做、是、求职方面。啊、嗯，就是希望大家听完这一集之后呢，未来啊，不管我们听众，我们听众不管就是年龄层多的，就是不什么年龄都有可能再去找工作。嘛。那希望呃我们听众未来在找工作的时候能够更加小心。然后我们不再，我们也希望未来呃职场上的歧视能够越来越少，让大家都能够有一个安全、友善的职场环境。那我们讲一个非常关键的结尾，那今天的节目就到这边喽。那喜欢我们的观众呢？
0: 记得按下订阅，啊、对对对但是不会有最新通知。对，不会有
2: 最一最新一集了，可能沒有下一次啊，但下一次就不是、啊啊啊、我们了。嗯，那感谢，啊、就是感觉我们星座就是这八集。这个手机菊花茶终于泡完了。对对对对对，我连、啊啊啊、花了好几个小时對對好,好,對對對好那么这一季的节目就到这边。老公菊花茶。我们再有下次见啦！拜拜，拜拜！明年再见，明年再见，明年再见，明年就不是我们
0: ，<笑>明年我不
2: 会再见。对，好，大家再见，拜拜，拜拜。